0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Governador João Dória anuncia hospital de campanha também aqui para a nossa região. Presidente Bolsonaro se reúne com Pfizer para acelerar a vinda de mais vacinas. Microrregião abriu a semana ontem com pelo menos mais sete óbitos por covid 19 e leitos praticamente lotados. Prefeito de Nova Odessa promete três parcelas de auxílio emergencial. Polícia civil prende quatro homens em Americana durante a operação resguardo. Ministro Fachin anula todas as decisões da Lava Jato. E põe Lula na disputa eleitoral. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita terça-feira, dia 9 de março de 2021. E e um. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.437 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos um bom dia, uma excelente terça-feira. Se você precisar de alguma ajuda, quem sabe a gente pode colaborar com você de algum problema aí na sua rua, no seu bairro, os nossos canais de comunicação são jornalismo@vox90.com, as redes sociais também com todas as suas opções. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso queridão Keller Estoco, o e-mail dele é kellerconcaidos@vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo já bombando aí na manhã desta terça-feira sete meia só para assuntos do jornalismo. O que eu recebi ontem de pedido de premiação é brincadeira, viu, Tony Cristino? Então, esse e-mail, esse WhatsApp aqui para você reivindicar algum problema na sua rua e no seu bairro. São 6 horas e 34 minutos. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você. Hoje, dia 9 de março, é o Dia Internacional do DJ parabéns aí, infelizmente nessa época de pandemia, um ano eles estão praticamente parados, porque os eventos estão vetados, proibidos os DJs também são vítimas da repercussão negativa econômica da Covid-19 no caso, parabéns aos DJs em especial o nosso Roal Dias Cons, o DJ Toco aqui da Vox 90, e hoje também a Igreja Católica celebra o dia de São Domingos Sávio, um santo muito popular, muito querido aqui em Americana, inclusive parabéns aos devotos seis e trinta antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes, fazendo duas partes de novo, porque tem muita gente brava, mais uma vez diz aqui a nossa ouvinte a, a Daniele, é isso? deixa eu pegar o nome dela certinho aqui é, Daniele, isso mesmo ela está se manifestando aqui, ela mora lá na rua deixa eu pegar certinho aqui no Jaguari, na rua São Vito eh, na região do São Vito Nova Carioba, Jaguari, a reclamação dela para essa região, segundo ela ela ficou sabendo ontem pelo jornalismo da Vox que a ocupação das UTIs dos hospitais, daqui a pouco vou falar hospital por hospital aqui de Americana ocupação de leitos por causa da Covid eh, beirando aí a casa de 100% e ela cobra o prefeito Chico Sardelli eh, sobre providências em relação aos leitos e também ela está falando aqui, só aproveitando, sobre a Avenida Pascoal Ardito, que estava ontem tudo normal, sem fiscalização, todo mundo trabalhando. O que o pessoal furou ah, o, a fase vermelha ontem, não só em Americana não, viu, em várias cidades, na capital, os comerciantes não estão levando, alguns deles não estão levando a sério essa nova determinação. Obrigado aí por todo o seu WhatsApp aqui, minha cara, Daniel. E o Chico daqui a pouco vai ficar sabendo que tem mais bronca para cima dele em relação aos leitos de UTI. O vereador Juninho Dias documentou essa reivindicação. Daqui a pouco eu falo com o Juninho. Também aqui uma manifestação do da Helenice Cláudia Giacomelli. Bom dia, Ju, Keller, Tony. Preciso da ajuda de vocês. A minha vizinha fez um requerimento no DAI, departamento de água e esgoto, e está vazando água desde terça-feira da semana passada na rua Japão. 568, no bairro Morada do Sol. Na sexta-feira, segundo ela, foram lá mexer no registro, mas o problema eh, continua. Então, Rua Japão 568, quase duas semanas vazando água. A Gisele também faz um apelo aqui para uma ajuda. O CIJOP, que é uma entidade de mais de meio século aqui americana, que atende os jovens, com orientação para os jovens e americana, fica aqui na, no bairro Frisari, na Rua Peru 412. Está precisando de dinheiro, recursos para se manter. Uh, o dinheiro está encurtando por causa da pandemia, pouca coisa pode ser feita, a ajuda de muitos empresários caiu, diminuiu então o que eles vão fazer para dar uma amenizada na situação? Uma, eles vão vender pizza 30 reais cada pizza, você faz se liga no Cijope, ou você passa por lá, pega o seu ticket 30 reais apenas, tem três sabores, você escolhe, aí no sábado você retira Uh, a pizza para você curtir aí com a sua família, já que você também tem que seguir a fase vermelha não pode sair de casa ok? Obrigado viu Gisele, a gente vai reforçando isso e ao longo da semana pizza beneficente para ajudar o Cijope, uma entidade muito séria aqui de Americana, o Fernando também vazamento de água, eita problema eterno americana Jardim Bertone rua Valência, 44 daqui a pouco mais broncas da população 6 e 38
0: o repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou
2: 6:38 e e bom dia Jugensen. Bom dia aos ouvintes internautas da Vox 90. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Polícia Militar Rodoviária registrou ontem um acidente no quilômetro 4 da rodovia Adalberto Panzan, a interligação entre as rodovias Ayanguera e Bandeirantes. Houve a batida de um carro contra a defensa metálica na pista sentido americana Serviço de resgate da concessionária esteve no local, porém, nenhum ocupante do veículo ficou ferido Polícia Militar Rodoviária esteve no local, houve lentidão por cerca de um quilômetro Outro acidente envolvendo uma carreta no quilômetro 20, da rodovia dos Bandeirantes, também na pista sentido interior Veículo bateu contra a proteção de concreto, porém, motorista também não ficou ferido. Ontem pela manhã, Corpo de Bombeiros esteve no atendimento a um caso de fogo em veículo. Ocorreu entre a Avenida Campos Salles e a Rua José de Alencar. O Corpo de Bombeiros informou que o condutor de um carro palio parou devido à sinalização do semáforo na sequência... Veículo pegou fogo. Quatro militares estiveram no local, porém o carro ficou destruído, mas ninguém ficou ferido. Houve o apoio da Guarda Civil Municipal no atendimento a esta ocorrência. Manhã de terça-feira, tempo firme aqui na nossa região. Lentidão chegada a São Paulo, bandeirantes, são dois quilômetros de congestionamento, entre os quilômetros 15 e 13. A por enquanto não há lentidão, pelo menos no trecho, chegada à capital paulista. Keller Estocco para o Vox News. A informação
0: você ouve primeiro aqui, Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. Daqui a pouco o Keller volta junto com mais informações. 6h41, 19 minutos para 7 horas. Bom, o grande assunto de ontem, claro, foi a absolvição de forma monocrática, ou seja, por apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, de todas, vou repetir, todas as acusações feitas contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula do PT, é, em relação à operação Lava Jato. Tudo aquilo lá em Curitiba, quando o Sérgio Moro era o, o juiz da 13a vara lá de Curitiba, tudo aquilo não vale absolutamente mais nada porque segundo o ministro Edson Fachin, o entendimento dele, desde novembro, ele tem esse pedido de habeas corpus, ele disse que ficou estudando desde novembro, no recesso, esse caso, e entendeu que a, a vara federal de Curitiba não poderia julgar nenhum caso uh, de acusação contra Lula, do sítio de Atibaia, do triplex lá do Guarujá, do Instituto Lula, tudo isso. Mas para fazer, já falamos ontem isso, praticamente... Assim que saiu a decisão, já divulgamos aqui um plantão do do jornalismo da Vox, mas para a gente entrar nesse assunto, a gente traz aí as informações deste, um resumo bem feitinho desse caso do Lula ontem, que chamou atenção, colocando o Lula de novo na disputa eleitoral com o jornalista Yuri Hudson. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, determinou
3: a anulação de todas as decisões tomadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba nas ações penais contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão desta segunda-feira surpreendeu o mundo político e jurídico. A defesa do petista aguardava a decisão do tipo, mas a partir da suspeição do ex-juiz do caso, Sérgio Moro, o que ainda não foi julgado. Politicamente, a manifestação de faquim fortalece o discurso de perseguição política entoado por aliados de Lula. A presidente do PT, deputada Gleise Hoffman, comemorou a decisão, mas ponderou que ela chegou com
4: anos
5: de atraso.
4: Fazer um divisor de água, ainda que com todo esse tempo e com toda essa injustiça, Lula não poderia ter sido julgado por Sérgio Moro. Lula sempre mereceu e sempre pediu isso, um processo justo. E essa foi uma das primeiras alegações da sua defesa, que
6: o juízo de Curitiba não era o juízo capaz de julgar.
3: Na rede social, o ex-presidente da República destacou um trecho da nota da defesa em que sustenta que, abre aspas, a decisão que afirma a incompetência da Justiça Federal de Curitiba é o reconhecimento de que sempre estivemos corretos nessa longa batalha jurídica. Fecha aspas. O presidente Jair Bolsonaro também comentou a decisão em meio a uma forte chuva que caía em Brasília, Bolsonaro parou para falar com a imprensa e colocou em suspeição a decisão do ministro Edson Fachin além de fazer uma forte crítica ao governo petista
5: o Fachin ele, é, ele tinha uma forte, sempre tem uma forte ligação
4: com o PT, então não, não nos estranha uma atenção nesse sentido agora, todo mundo foi surpreendido com isso daí, afinal de contas as bandeiras que esse governo fez é, estão claras. Eu acredito que o povo brasileiro não queira sequer ter um candidato como esse em 22, muito menos pensar numa possível eleição deles.
3: Nas redes sociais, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, também se posicionou. Ele afirmou: abre aspas, Minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absolver Lula ou Moro. Lula pode até merecer, Moro jamais. Fecha aspas. Há uma tese no meio jurídico de que com a decisão de faquim a ação de suspeição de Moro perde materialidade. A suspeição do ex-juiz da Lava Jato pode desaguar em uma série de anulações de condenações provenientes da Justiça Federal em Curitiba. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Duden, preferiu não comentar a decisão. Ficam anuladas condenações e processos referentes ao triplex do Guarujá, ao sítio de Atibaia e a sede e doações ao Instituto Lula. O Ministério Público Federal comunicou que vai recorrer da decisão. Agência Rádio Web de Brasília,
0: Yuri Hudson. 13 anos. Fox, Fox News.
1: 15 minutos para 7 horas e a partir do recurso é que possivelmente o caso volte para que o plenário, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Deem seus votos. Por enquanto a decisão é monocrática, como eu disse, apenas um ministro. Está valendo. Lula está livre. Mas se houver o recurso, pode ir a decisão para o plenário. Seis e quarenta No
0: Vox News, Alexandre Garcia.
4: Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, o ministro Faquinho, numa decisão singular, monocrática, na condição de relator da Lava Jato parece que ele próprio mata a Lava Jato o tiro final foi nas condenações de Lula a alegação é que o tribunal a vara federal lá de Curitiba não podia decidir sobre questões que não tivessem ligação com a Petrobras como o sítio de Atibaia o Instituto Lula e o triplex de Guarujá tem ligação com as empreiteiras e não com a Petrobras parece assim que a impressão que passou foi então não houve crime né? é incrível e sendo que esses teve dois julgamentos lá no tribunal regional federal da quarta região é o tribunal revisor confirmando a sentença da primeira instância e ainda assim o ministro Faquin anulou, tirou de lá e vai passar para onde, não sei ainda precisamos ouvir juristas a respeito disso agora, a segunda questão é que os aqueles que estão de olho nas eleições do ano que vem, ficam perplexos, né? a esquerda por exemplo e agora, Ciro Gomes e agora, Boulos né? é... Quando era Haddad, tudo bem, mas não, agora é Lula. E, e, João Dória pode esquecer, o, o Sérgio Moro pior ainda, né, que está envolvido nisso aí. Então, e Lula ficou agora, num, não é nem dilema, numa obrigação que Fachin botou no colo dele, vai ter que enfrentar Bolsonaro. De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. Vox News.
1: Alexandre Garcia sempre com informações muito embasadas. É um mestre, é um professor realmente. 6 horas e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas, não é opinião, não estou dando opinião, mas uh, são colocações apenas nessa história do, do cancelamento de todas as acusações contra o Lula. Quanto custou isso para o povo brasileiro? Quantos milhões de reais, até transporte aéreo? foi necessário para levar o Lula para lá e para cá, para Curitiba, para São Paulo, audiências, documentos, energia elétrica, cafezinho, imagina quanto quanto dinheiro foi utilizado para agora tudo ser cancelado. E o pano de fundo de tudo isso, claro, está a eleição presidencial do ano que vem, como disse o Alexandre, Jair Bolsonaro, João Dória, agora o Lula possivelmente na parada, isso causa medo porque você gosta ou não do Lula, ele foi presidente duas vezes e tem um apelo popular, quem sabe ainda vivo. Seis e quarenta
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior. Muito bom dia,
7: no mês que vem teremos um interessante duelo no futebol brasileiro, a Supercopa, que reúne o campeão brasileiro, Flamengo e o campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras, dia 11 de abril, é um tira-teima do futebol nacional. E o Palmeiras ainda terá a Recopa Sul-Americana, ele campeão da Libertadores contra o campeão da Copa Sul-Americana, o Defensa e Justiça da Argentina. Roger Federer, que ficou 13 meses afastado das quadras, está voltando esta semana no torneio de Doha. O Federer está com 39 anos de idade. Era o quinto no ranking, perdeu uma posição nesta segunda-feira. Um abraço.
0: Até amanhã. Vox News.
1: Até amanhã, meu caro, J6 e 50, 10 minutos para 7 horas. Vamos entrar aqui junto com o Keller Estuco, atualizando para você, o 20 em relação à imunização, à vacinação sobre, contra a Covid-19. Tem novidade a partir de hoje aqui em Americana. Mas antes disso, só quero registrar que tivemos ontem em Americana mais dois óbitos de uma mulher de 32 anos. Essa faixa etária está começando a preocupar em os mais jovens. Então, uma mulher de 32 anos... Teve morte confirmada por Covid ontem. A americana ela morava no Jardim Santana e um homem de 68 anos também faleceu por causa de Covid. A americana morava no Nova Carioba. Agora a americana tem 294 óbitos. O índice positivo da americana é que ontem a americana passou de 11 mil recuperados. 11,007 recuperados. Isso é um dado positivo nessa pandemia e Santa Bárbara a situação foi pior ainda ontem Alô Barbarentes, vamos tomar cuidado hein? mais cinco mortos anunciado on- anunciados ontem confirmados por Covid-19 em Santa Bárbara eh, foram um homem de 67 anos um outro homem de 55 anos outro de 57 outro de 34 e uma mulher de 69 anos de idade agora Santa Bárbara tem 292 óbitos e o lado positivo também em Santa Bárbara é que ontem a cidade passou dos 10 mil pacientes recuperados 10 mil e Nova Odessa não divulgou os dados uh, da, ontem da Covid-19 então sete mortes aqui em Americana em Santa Bárbara dois em Americana, 5 em Santa Bárbara do Oeste a ocupação de leitos é que está causando uma grande preocupação em Americana no total, somando todos os hospitais com respirador 87% e sem 77 por cento, mas hospital por hospital aqui em americana, nós temos no hospital municipal, ocupação com respirador 93%. e por cento e sem respirador, enfermaria, cem por não cabe mais ninguém lá no hospital municipal, uh, sem respirador. Na Unimed, cem por de ocupação dos leitos com respirador, triste, hein? E noventa e dois por cento sem respirador. No hospital São Lucas, 90% dos leitos com respirador, ocupados e 53% sem respirador e no hospital São Francisco talvez a situação mais equilibrada 60% de ocupação de leitos com respiradores e 64% sem respirador mas hoje começa aqui em Americana uma nova etapa de vacinação para os idosos o Keller tem os detalhes para você por favor Keller
2: oito minutos para sete horas a partir de hoje Secretaria de Saúde de Americana inicia a aplicação da segunda dose da vacina contra a covid-19 em idosos acima de 85 anos e profissionais da saúde. Vacinação será feita por meio de agendamento www.saudeamericana.com.br. Agora também existe o Drive Tru ao lado do Supermercado São Vicente na Avenida Silos entre a Cidade Jardim e o bairro São José aí não precisa ser feito o agendamento. O horário da vacinação do drive-thru entre 8 e meia da manhã e sete da noite. A Secretaria de Saúde também informa que no primeiro dia de vacinação por agendamento foram observadas que algumas pessoas forneceram informações inverídicas no sistema o que as impediram de receber o imunizante. Na expectativa de conseguir a vacina, alguns moradores informaram a idade a quem da faixa etária contemplada na campanha, enquanto alguns indivíduos que ainda não estavam dentro do prazo para receber a segunda dose também realizaram agendamento. A Secretaria esclarece que o prazo para a segunda dose é de 28 dias para a vacina Coronavac e 90 dias para Oxford. A partir de hoje a unidade de tecnologia da informação irá disponibilizar um ícone no site para consulta dos dados relativos ao agendamento. Desta forma, os moradores poderão confirmar se o agendamento foi concluído com sucesso, bem como saber o dia, horário e local a ser vacinado. Também tem um comunicado da Prefeitura, profissionais de saúde que ainda não receberam a primeira dose Não há agendamento disponível, sendo que o município aguarda o envio das doses referentes a esse público-alvo. Por outro lado, no final da tarde de ontem, a prefeitura informou que o município recebeu mais 1.555 doses da Coronavac. Seis minutos para sete horas.
1: Perfeito Keller, no finalzinho do Vox News, a gente vai dar uma resumida aí para você que não pegou direitinho as informações sobre a vacinação dos idosos hoje aqui americana, perfeita explicação do Keller, são seis horas e 55 minutos, a história dos leitos, né? Teve reclamação de ouvinte contra o Chico Sardelli, contra a prefeitura no começo do programa, estamos falando aqui, falei de hospital por hospital, leitos quase todos ocupados, e a prefeitura não se manifesta a respeito de novos leitos fica em silêncio, é só videozinho, videozinho, videozinho de tapa-buraco de coisinhas pequenas e leito que é bom Ah, não temos informação que parte do prefeito alô Chico Sardelli, vamos acordar em relação a esse assunto tanto que o vereador Juninho Dias, o mais votado na última eleição do MDB ah, ele fez um requerimento cobrando explicações do prefeito Chico Sardelli sobre esse assunto, bom dia vereador Bom dia, Jugens.
5: Bom dia, ouvintes da Vox. Jugens, eu protocolei um requerimento em um ofício ao nosso prefeito Chico Sardelli. Além de realizar algumas reuniões presenciais sobre a quantidade de leitos de Covid que temos em Americana hoje, é, com a atual situação da pandemia, nos últimos dias, os leitos estão com ocupação de 100% na rede privada e 100% ocupado no hospital municipal também. Isso nos preocupa muito, muito, muito jugência Um momento muito delicado que estamos passando e esperamos buscar alguma solução para esse momento tão ruim que estamos passando. E o requerimento cobra a situação de novos leitos, como tem se dado a fiscalização, se haverá aumento de médicos para a demanda, entre outros. É importante tomar providências o quanto antes para evitar mortes por falta de atendimento ou estrutura. É, temos que nos respaldar e buscar o melhor para esse momento ruim que estamos passando, urgência E para finalizar, eu aproveito a audiência do seu programa para dizer que apesar da alta demanda, há infelizmente uma limitação na quantidade de leitos, ainda que estes sejam ampliados. Por isso é importantíssimo a população se conscientizar disso, Jugência tomando todo o cuidado para evitar o contágio, não participando da aglomeração, afinal prevenir é o melhor remédio, então temos que conscientizar para evitar coisas piores nesse momento tão delicado que estamos passando, Jurgense então um abraço, Jugence. boa semana e um grande abraço a todos
0: Previsão do tempo e temperatura Vox News
1: de acordo com o boletim do CEPAG no Unicamp, essa terça-feira aqui na região da Americana e Campinas será de maior potencial de chuva um pouco forte à tarde. O, o CEPAG está dizendo, inclusive, contrariamente a outros institutos, que poderemos ter hoje, no fim do dia, tempestades severas na região. Os demais institutos não falam sobre essa gravidade. Em todo caso, vamos acompanhar. A máxima hoje será de 28 graus. Casa da Vox agora marcando 19 graus.
0: Fox News, mercado econômico.
1: Dois minutos para sete horas. Ontem, o mercado financeiro ficou muito nervoso com essa história da, entre aspas, absorvição total do Lula. A bolsa de valores caiu 4%. O euro vale hoje R$ 6,851. O dólar comercial teve alta de 1,66%. Fechou cotado a R$ 5,778. E o dólar e o turismo lá em cima, R$ 5,93.
0: No Voz News, as balas da polícia com
2: Keller Estouco. O minuto para sete horas, ontem foi desenvolvida em todo o Brasil a operação resguardo esse essa ação foi coordenada pelo Ministério da Justiça em relação ao dia internacional da mulher objetivo a prisão de homens que agridem mulheres, outras prisões também foram realizadas. Pelo menos 1.548 pessoas foram presas por violência contra a mulher. A informação foi divulgada ontem à tarde pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O trabalho coordenado pelo Ministério começou lá no dia 1 de janeiro durante o período. A resguardo apurou 51.243 denúncias, cumpriu 61.729 medidas protetivas, com mais de 188 mil vítimas atendidas, 1.356 armas foram apreendidas e houve ainda ação em pelo menos 77.360 domicílios. Pela Polícia Civil. No total foram mais de 10.200 prisões. Ontem, 5.663 viaturas, com quase 19 mil agentes envolvidos durante esse trabalho eh, de campo. Foram também 17.417 vítimas atendidas, com quase 10 mil inquéritos instaurados. E 8.331 medidas protetivas expedidas. Aqui na nossa região, Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, prendeu quatro homens durante a ação. Quem traz a informação é o agente policial Emerson Siqueira. Emerson, bom dia.
6: Bom dia, Keller e amigos da Vox 90. Ah, o Ministério da Justiça deflagrou, na data de ontem. Uma operação policial em todo o território nacional, operação denominada Operação Resguardo. O objetivo dessa operação policial de grandes proporções era combater elevados índices criminais de crimes contra a mulher. A DIG de Americana participou dessa operação aqui na nossa região e, durante a operação, a DIG conseguiu dar cumprimento a quatro mandados de prisão. De foragidos da justiça. Os quatro capturados foram conduzidos à sede da DIG, onde a autoridade policial, o doutor José Donizete de Melo, adotou as medidas cabíveis de polícia judiciária, sendo que após isso, os capturados foram colocados à disposição da justiça. Os capturados da DIG de Americana somaram as estatísticas de todo o território nacional. Fazendo o cômputo final da operação Resguardo.
2: Muito obrigado, Emerson Siqueira. Os quatro homens foram detidos e encaminhados para a sede da delegacia especializada. E no Dia Internacional da Mulher, houve um caso de extrema violência em Hortolândia. Um homem de 35 anos teve o corpo queimado pela sua companheira. Houve uma discussão, ela acabou jogando álcool, atirou fogo no corpo do homem de 35 anos que foi atendido no primeiro instante pela unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transportado pelo helicóptero Águia, foi transferido para a ala de queimados na Santa Casa de Limeira, que é a unidade de saúde aqui especializada para o tratamento de vítimas queimadas. O homem ficou internado pelo menos 60% por cento do corpo carbonizado Polícia Militar esteve no atendimento da ocorrência. Em Santa Bárbara, ontem a polícia, a denúncia de, de um homem suspeito ali na região eh, da rua Tiago Azevedo dos Santos. Uma equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal realizou uma varredura em um terreno baldio, patroleiros Lacerda, Lom e Campos. Foram apreendidos 91 pinos com cocaína, 33 porções de maconha. 43 pedras e craque. O suspeito não foi localizado. Caso apresentado no plantão de polícia da cidade de Santa Bárbara. Ainda nas últimas horas, também houve a prisão, uma ação desenvolvida pela Guarda Civil Municipal na rua dos Antúrios, na região do Jardim São Pedro. Motociclista foi abordado por uma equipe da Guarda Civil Municipal através de pesquisa nominal. Foi constatado um mandado de prisão por tráfico de entorpecentes no estado do Mato Grosso do Sul. O homem encaminhado para a unidade da Polícia Civil foi ratificado o mandado de prisão, transferido já para a cadeia de Sumaré, mas nos próximos dias deverá ser encaminhado para o estado do Mato Grosso do Sul. Uma prisão em flagrante, um homem tentou furtar alguns objetos na rua Orlando Deissante, 49 anos detido por uma equipe da Guarda Civil Municipal, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, ratificado flagrante, também transferido para a cadeia de Sumaré. Keller Estocco para o Vox News. Vox News.
1: Obrigado, Keller. 7 horas e cinco minutos, enquanto o governo federal não anuncia o novo auxílio emergencial, que pode variar de 175 a 350 reais. Depende da situação de cada pessoa, de cada família. Em Nova Odessa, o prefeito Cláudio Schuder, o Leitinho do PSD, surpreendeu ontem, viu? Ele e o senhor vice o Mineirinho, Leitinho e Mineirinho, eles anunciaram ontem um auxílio emergencial de duzentos reais, três parcelinhas. Vamos ouvir aí uh, a fala do Leitinho em relação a essa ajuda a quem mais precisa em Nova Odessa.
8: Pessoal, estou lançando, é pioneiro aqui na cidade, na nossa região, o programa Nós. Como vai funcionar isso daqui? Nós Nova Odessa Solidário. É um programa de um auxílio emergencial que estamos fazendo aqui em Nova Odessa. Nenhuma cidade aqui vizinha fez. Mas Nova Odessa estamos fazendo. Vamos dar esse auxílio emergencial, pessoal, para 1.166 pessoas que já estão cadastradas no Bolsa Família. E vamos dar também mais 474 é, auxílio emergencial para aquelas pessoas que são cadastradas aqui no setor social, que recebem cesta básica, mas não tem nenhum auxílio. Então nós estamos fazendo isso daí, juntamente com o Mineirinho, sabe? Agora é a hora, como eu falei com o Mineirinho, é a hora de nós investir nas pessoas, investir nas famílias, investir nas mulheres. E é isso que nós queremos fazer. Mineirinho vai falar um pouquinho para vocês, deve ter um investimento de um milhão, somente com a população ...principalmente para as mulheres... ...população... ...nós estamos fazendo o levantamento de todos os contratos... ...estamos revisando todos os contratos... ...e a maioria dos contratos nós estamos enxugando... ...só para você ver aqui... ...temos um contrato aqui... ...que eu e o Mineirinho e nossa equipe... ...estivemos analisando... ...esse contrato era de 3.300... ...choramos, brigamos... ...discutimos... ...agradecemos ao empresário baixou um milhão, pessoal. Um contrato que era 3 milhões e trezentos, baixando para dois e trezentos. Economizando um
1: milhão. Tá aí, tá aí a palavra do Leitinho. Três parcelinhas e duzentos reais, para quem fizeram o cadastro direitinho na cidade de Nova Odessa. Sete horas e sete minutos, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o laboratório Pfizer para tentar acelerar a vinda de mais vacinas aqui pra gente. Informações com Yuri Hudson. Diante da pressão cada vez maior em cima do Palácio do Planalto e da
3: iminência de que governadores formem articulações com o Congresso, excluindo a União para tratar de ações de combate à Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro resolveu reagir. Nesta segunda-feira, Bolsonaro se reuniu com o presidente da farmacêutica Pfizer e conseguiu acelerar o calendário de entrega de vacinas ao Brasil. De acordo com o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, que participou do encontro o governo conseguiu aumentar de 9 para 14 milhões a quantidade de doses que serão entregues ao Brasil até junho.
4: É, a produção da Pfizer está aumentando, produzindo um milhão e meio de vacinas dia, ela está produzindo agora 5 milhões de vacinas dia. Então, o compromisso dele foi de antecipar algumas vacinas para nós, então, esses dois próximos trimestres aí a gente possa ter obtido a vacinação em massa que nós queremos, né? Nós todos sabemos que a solução para o Brasil agora é vamos vacinar.
3: O ministro da saúde não participou da reunião. Eduardo Pazuello estava em outra agenda no Rio de Janeiro com governadores e a Fiocruz. O assessor especial do ministro Ayrton Antônio detalhou o calendário de entrega de vacinas, que, segundo ele, aumentará exponencialmente.
5: Nós temos 42 milhões previstas para abril. Ou seja, a partir de agora, o Brasil, nos próximos 60 dias, vacinará um milhão de doses. E a partir de maio, que passam a ser no mínimo de um milhão e meio de doses garantidas por dia.
3: A Pfizer. Tenta vender ao Brasil as vacinas desde o ano passado. No entanto, em 2020, o governo considerou o contrato proposto pela empresa abusivo e a proposta de entrega de vacinas incipiente. Por isso, recusou assinar um contrato que garantia mais de 70 milhões de doses, parte delas que já teriam sido entregues ao país. Agora, após uma pressão do legislativo, o governo cedeu e fechou a compra de 100 milhões de doses com a farmacêutica. Agência
0: Rádio Web de Brasília, Hudson. No Vox News, Alexandre Garcia.
4: Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, as decisões de Faquim fizeram a gente esquecer que a gasolina subiu que o diesel subiu, que foi o sexto ajuste de combustíveis por ano, 54% na gasolina, 42% no diesel, e a gente fica continua pensando sobre o monopólio de fato que existe da Petrobras. É uma única empresa que determina o preço, porque não tem concorrente. E a Petrobras, que é uma empresa de acionista majoritário do Estado, portanto de economia mista, né? parece que não olha para o lado social como a empresa privada está sendo obrigada a olhar as demais empresas públicas. né? Aí a gente fica pensando, bom, o que vem agora? Vai mudar a diretoria, a Assembleia Geral deve confirmar, vem aí o ex-presidente de Itaipu Binacional, que lá fez uma administração que beneficiou todos os municípios uh, próximos à usina de Itaipu. Teve uma obra social muito grande que envolveu hospitais, uh, prédios de escola, estradas, asfaltamento, melhorias do aeroporto, melhorias da alfândega, uh, da polícia de fronteira, né? e acabou com os favores, uh, teve muita austeridade, acabou com patrocínio, acabou com a, a, a moleza de morar em Curitiba e morar em Brasília com escritórios da Itaipu, fecharam os dois escritórios, quem quiser trabalhar na Itaipu, vai trabalhar em Foz do Iguaçu. Vamos ver o que vai acontecer
0: com a Petrobras. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
2: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estocco. 48 o batalhão da polícia militar, informou uma prisão por receptação, uma moto havia sido roubada, modelo 300 cilindradas, veículo foi interceptado na região do Parque Salerno, o homem detido foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante por receptação, veículo foi devolvido ao proprietário, também um procurado da justiça, foi preso no Jardim Boa Vista, na cidade de Hortolândia, Acusado de roubo criminoso, já foi transferido para a unidade prisional de Sumaré. Ontem, a assessoria de imprensa da prefeitura informou a respeito da produtividade da Guarda Civil Municipal em relação ao mês de fevereiro. Foram 24 flagrantes realizados no mês de fevereiro deste ano contra apenas 18 no ano passado. Em fevereiro foram presas 24 pessoas em flagrante, com 10 flagrantes de furto, 7 de tráfico de drogas, um foragido da justiça, quatro por violência doméstica, dois por roubo à agência dos Correios. Fato que aconteceu, divulgamos aqui no dia 23 do ano passado. Além disso, houve 72 atendimentos relacionados a cumprimento de medidas protetivas realizadas pela patrulha Maria da Penha em fevereiro de 2019 foram 19 presos em flagrante 2019 seis pessoas flagrantes de furto foram 10 neste ano quatro em 2020 dois em 2019 casos de tráfico de drogas foram sete em 2020 quatro em 2020 e nenhum em fevereiro de 2019 foram informações divulgadas pela assessoria de imprensa da Guarda Civil Municipal. E uma ocorrência da Guarda ontem: localização de uma moto havia sido é, furtada no dia 7, no final de semana, em Americana. Motocicleta 160 cilindradas foi encontrada entre a Avenida Estados Unidos e a Rua Austrália, região do Parque das Nações. Veículo apreendido, nenhum suspeito foi preso. 7 e 14.
1: 7 14. antes do Kelly resumir aí de novo a história da vacinação, como será hoje aqui em Americana, deixa eu fazer alguns registros aqui. O, o Richard está uh, dizendo o seguinte, em Kelly, no caso da mulher, colocar fogo no marido, e agora? Cadê a lei? Ou não vai dar nada? Tá certo. Também aqui apontamento de vazamentos, todos eles no bairro Nova Carioba. Uh, o Márcio Lima está apontando aqui três vazamentos no mesmo bairro. Rua Getúlio Ferris Lopes, 91 rua Ana Canciana Giordano 222 e rua Francisco Leandro, 41 vazamento à vontade de água lá no bairro é fim do mundo bom dia Jurgensen, até quando as pessoas vão pensar, uh, não pensam uh, no próximo, isso vai acabar no dia, tem que acabar, o exemplo está na Avenida Brasil, aqui americana, todo dia tem pessoas correndo, fazendo caminhada sem máscaras, é a manifestação aqui do Rogério Venerando, obrigado meu caro Rogério, está feito seu registro Bom dia, Jujência em Keller. A obra de recuperação da avenida ali, perto da Suzano, da Nicolau João Abidara, no caso, né? Sentido centro-bair, já, já está encerrada. é o Richard cobrando. Uh, passei por lá ontem à noite, várias luminárias estão queimadas, buraco no asfalto. Eu acho que não acabou, não. também passei lá domingo, coisa está brava por lá. E uma outra manifestação aqui da, do nosso, da nossa ouvinte Maria Erlinda. Bom dia, Kélia. Bom dia, Ju. Sou a Maria Arlinda do Jardim Piranga. Moro na parte alta do bairro, perto aqui da Carnes. Continuo com falta de água. Olha só, pensei que tinha acabado esse negócio de falta de água com a nova interligação, mas pelo jeito tudo continua na mesma. Bom, o governador João Dória anunciou ontem a implantação entre 20 e 31 de março de 11 hospitais de campanha em diferentes regiões do estado, inclusive aqui na nossa região, em Campinas, com a expansão o estado de São Paulo passará a ter 15 hospitais de campanha. No total serão abertas 149 vagas de leitos de UTI contra a Covid e 140 de enfermaria nos serviços ambulatoriais que passarão por adequações para abrigar, abrigar os pacientes com quadros graves provocados pelo novo coronavírus. No interior, passarão a acolher pacientes os de Botucatu, Tupã, Ourinhos, Itapetininga, Barretos, Andradina e Campinas além da unidade no Simon de Fernandópolis. É, é uma medida pequena, mas é mais uma medida. Kelly, rapidamente, 717, estamos atrasadíssimos. Vacinação hoje aqui em Americana, como funciona?
2: Acima de 85 anos, a segunda dose, o agendamento feito através do site saudeamericana.com.br, saudeamericana.com.br, vacinação para idosos acima de 85 anos e profissionais de saúde é a segunda dose, mas sem o agendamento, pode ser feito também no drive Vitro, na Avenida Silos, no bairro São José, entre 8 e meia da manhã e sete da noite. 7 e 17.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Polícia Civil prende quatro homens em Americana durante a operação resguardo. João Dória anuncia o hospital de campanha também aqui para a nossa região. Bolsonaro se reúne com Pfizer para acelerar a vinda de mais vacinas. Microrregião abriu a semana ontem com pelo menos mais sete óbitos por Covid-19 e leitos abarrotados. Prefeito de Nova Odessa promete três parcelas de auxílio emergencial na cidade. Faquinha anula todas as decisões da Lava Jato e põe Lula na disputa eleitoral.